0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Feminvest-podden. Varje vecka så tar vi upp aktuella nyheter, intervjuer som berör ekonomi, sparande, investeringar, entreprenörskap och olika typer av teman som helt enkelt syftar till att fler ska våga äga mera. Den här veckan så har vi lyft perspektivet något från investeringsfronten och vi pratar med vice på Nordic Growth Market, den, den andra auktoriserade börsen i Sverige. Varmt välkommen till Feminvest Tommy.
1: Tack så mycket Michaela.
0: Hur hamnade man på en börs egentligen?
1: Ja, om du frågar mig så var ju inte det alls tänkt. Och det hade jag inte ens på, på min världskarta. Utan när jag var klar med mina studier på Stockholms universitet. Och så hade jag pluggat utomlands också. Så var jag övertygad om att jag skulle bli en trader. Men... Eh, jag hamnade på börsen av en slung genom ett nätverk så landade jag här och sett i backspegeln så är jag nöjd och glad med att det blev börs redan då istället för att sitta som en trader. För att på börsen får du jobba med väldigt mycket olika saker vilket har varit väldigt kul, lärorikt och spännande. Att sitta som trader skulle säkert också varit kul. Det finns ju flera olika möjligheter där men ur mitt perspektiv så tycker jag att det har rätt väg.
0: NGM-börsen eh, har ju en historik där man har förändrat verksamheten. Kan inte du berätta om den originella, liksom, den första produkten och hur den har utvecklats över åren?
1: Mm. Början till NGM startades egentligen 1984. När Stenbeck och hans bolag blev utslängda från Stockholmsbörsen. Då kontaktade han grundaren till något som heter SBI. Och så startade man den här verksamheten. Även om det inte var den typ av börsverksamhet som vi ser idag som är elektronisk så var det en annan typ av verksamhet. Men där var, låg grunden till det hela. Sen så slogs två bolag ihop IM Innovationsmarknaden och SBI. Och så bytte man namn till NGM och gick över till elektronisk handel. Och det här är någonstans runt 2000. Så jag skulle säga att grunden till det som finns idag av NGN-börsen startades där, runt 2000. Därefter så har vi utvecklat eget handelssystem. För vi lisade till en början och vuxit ganska ordentligt. Delvis inom tillgångsklasser, vårt erbjudande men också geografiskt.
0: Det är en fin affärsmodell en börsen då. I med att ni kan ta betalt från olika håll så att säga på marknadsplatsen. Hur, 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 kan en, eller hur ser affärsmodellen ut? Mer. Kan gå in lite på, på det?
1: Mm. Våra kunder är ju inte privatpersoner utan våra kunder är institutioner. På en sida så är det banker som är uppkopplade och i sin tur erbjuder privatpersoner handel på börsen. Så bankerna i det fallet är våra kunder. Och där tjänar vi pengar på transaktioner. Den del som... Deras kund när du handlar en aktie, betalar du ett kortage till banken och en liten, liten del av det betalar banken till oss. Sen så tjänar vi pengar på de noterade bolagen som betalar en avgift till oss för att vara noterade. Men vi har en speciell affärsmodell som gör att vi har en intäktsdelning med bolagen. Så i vissa fall så tjänar faktiskt bolagen, eller de får mer pengar av oss än vad de betalar oss. Sen så har vi motparter inom Data och information som vi säljer marknadsdata och tekniklösningar till. Och det är egentligen grunden i det hela. Det är transaktioner, det är noteringsavgifter, det är informationsavgifter och det är teknikavgifter.
0: Vilka olika funktioner behövs på
1: en börs? Ganska många. Vilket är ganska kul. Ett litet företag som NGM är med 40-ish anställda- har väldigt många olika roller och naturligtvis så har vi såna här corporate-funktioner som ekonomi och så vidare som de flesta företag har. Men utöver det så har vi en marknadsövervakning som är ett oberoende, en oberoende funktion som ska se till att förtroendet för aktiemarknaden hålls kvar och de ser till regel efterlevnad på bolagen som är noterade när det gäller informationsövervakning men även kursövervakning med mera. Vi har jurister som jobbar, vi har compliance, vi har ekonomer, vi har tekniker, vi har säljare, vi har affärsutvecklare, vi har sådana som jobbar med marknadsföring. Men då är det egentligen, du kan ha i stort sett vilken bakgrund som helst för att jobba på en börs, för att vi täcker in så många olika aspekter. Tekniken på en börs är naturligtvis väldigt stor, för vi är i grund och botten ett teknikföretag. Så ungefär en tredjedel av personalen som jobbar här på NGEM har en teknikbakgrund. Och då kommer det egentligen i två olika delar. En del är utveckling av tekniken och systemet. Och en annan del är underhållet och maintenance och ser till att allting funkar.
0: Hur många nya bolag kommer till eller noteras varje år? Då kan vi lyfta blicken på de samtliga börser i Sverige.
1: Sverige är ju rätt unikt när det gäller IPOs och noteringar. Och vi, vi är utan tvekan ett föregångsland när det kommer till det. Och det kan ju ha, det har säkert fler olika anledningar. En anledning är att vi har ett väldigt stort intresse för aktier från privat investerares håll. Men också att det är en konkurrensutsatt situation- på de flesta leden när det kommer till infrastrukturen. Och där är ju börsen en del och där är det konkurrensutsatt vilket är bra. Men i Sverige har de senaste åren noterats ungefär 100 bolag per år. Idag, i år kanske det blir lite lägre. Men över fler års sikt så har det legat där någonstans. Och det står sig fantastiskt bra i ett europeiskt perspektiv.
0: Ni eh, kommunicerar ju att ni är digitala och lite disruptors. Eller liksom vill vara med och driva på en... En modernare typ av börs. Hur hur fungerar det rent konkret?
1: En sak som vi har gjort redan från första början är att vi tillåter och ger ut gratis marknadsdata till privatpersoner. Du kan gå in på vår webbsida och hitta realtidsdata på prisbild i aktier och andra värdepapper. och Det var vi rätt banbrytande med när vi kom ut och lanserade det. En annan sak är att vi hjälper till, hjälper våra bolag och våra emittenter på väldigt många olika sätt i att faktiskt skapa intresse för att utbilda om värdepapperna som erbjuds i vårt system. Där har vi nu till exempel Nordens största tävling som kallas investeraren, där vi erbjuder fiktiv handel i realtidspriser för att skapa förutsättningar att förstå och lära sig hur man handlar de här typerna av värdepapper. Det är ytterligare del. Sen så är vi också enda börsen i världen som delar våra intäkter med de noterade bolagen. Och det är innovativt skulle jag säga. I jämförelse med andra branscher så kanske det är rätt vanligt att du ger incitament till till kunder över tid. Men inte på börsmarknaden på så sätt. Sen så har vi varit väldigt innovativa när det kommer till tekniken. Hur vi utvecklar vår teknik och tar tillvara på... De olika intressen i marknaden och skapar en, en bra förutsättning för rättvis handel Och där har vi lanserat flera olika tekniska lösningar som vi senare ser andra börser tar efter och det blir standard i marknaden.
0: Ni som ändå får, liksom, ni kan ju följa transaktionerna. Hur, vilka typer av trender ser du bland investerare?
1: Ja, det är svårt för oss som börs att egentligen uttala oss om det. Men jag tror att en trend för investerare är att man vill handla vad som helst, när som helst och hur som helst. Med andra ord, du vill ha förutsättningar att handla om det nu kan tänkas vara kryptovalutor via börs. Eller om det är SME-bolag. Eller om det är tillgång till större olika index som DAX. Du vill ha förutsättningar att handla när du kan. Och på det sätt som du kan. Varför vi har varit först ut med att förlänga handelstider- på börsen. Inte i traditionella aktier men i andra typer av värdepapper. Och det fyller sin funktion för att alla som jobbar och har ett, eh, ett dagjobb kanske inte kan sitta och handla värdepapper under sin, sin arbetstid. Och då har vi förlängt handelstiderna. Så det skulle jag säga tycker jag är en trend att man får lyssna på investerare, ta naturligtvis. Och sen så får man eh, ta vara på deras intressen Och det är förlängda handelsstider skulle jag säga. Utökat där Man vill kunna handla det mesta. Och man vill handla det hur som helst. Och det möjliggör i många banker via till exempel appar. Så att du kan handla via mobiltelefonen istället för att kanske behöva logga in på en stationär dator.
0: Ja, tillgänglighet med andra ord. Om man då kikar på, på eh, bolagssidan Vilka Olika lister är aktuella för vilken typ av bolag. Hur ska man tänka som entreprenör om man vet att okej? Okay, jag kommer att expandera. Jag behöver växa en notering. Är en smart, ett smart steg på vägen? Hur ska man tänka?
1: Jag tycker att man ska titta på det erbjudande som börsen ger- det är ju trots allt så att vi har en konkurrensutsatt situation och erbjudandena är olika. Tittar vi på vårt erbjudande på NGM så försöker vi faktiskt till tillmötesgå det behovet som entreprenörer har. Vi har ett unikt erbjudande där vi ger en likviditetssupport. Likviditet är fruktansvärt viktigt för bolagen som noterar sig att det finns en prisbild, att det finns ett orderdjup. Och där tillför vi en support i det via ett dotterbolag i Tyskland som faktiskt ger extra likviditet. Vi skapar förutsättningar för en större kapitalmarknad. Vi har idag verksamhet i Sverige, Finland och i Danmark, vilket innebär att du som bolag kan nå de marknaderna. Du kan skaffa lättare investerare från de länderna. Men sen så erbjuder vi också en parallellhandel hos vår tyska mamma. Vilket möjliggör en betydligt större kapitalmarknad än den nordiska som våra konkurrenter kanske främst erbjuder. Till det så erbjuder vi andra typer av funktioner som att ge en analysupport och skapa en en synlighet för bolagen genom att samarbeta till exempel med nyhetsbyråer som ser till att täcka bolagen redaktionellt i deras informationsgivning. Vilket är en fruktansvärt viktig sak för bolagen. Så jag skulle säga åter till din fråga, titta på det erbjudande som finns och gå igenom det och värdera vad som är viktigt
0: för dig. När ska man då börja tänka på de här frågorna om man vet att det en, en, man vill expandera och tänka större om, om den produkten eller det bolaget som man har? Är det, är det liksom i uppstartsfasen att man ska inkludera en strategi för det eller är det när man har kommit en bit på väg? Vad tänker du
1: där? Jag tycker man ska inkludera det tidigt. För jag tycker att man ska se bussen som en möjlighet för tillväxt. Du har enorma förutsättningar att använda bussen för just tillväxt. Oavsett om det är via kapital eller varumärkeskännedom eller skapa trovärdighet eller vad det än kan tänkas vara. Så jag skulle säga att man bör nog ha det med i sin plan, i alla fall utvärdering av det, redan tidigt. Och det är alldeles möjligt att kontakta oss i tidigt skede för att höra vad vi kan göra, vilka funktioner vi kan stödja och vilken nytta bolaget kan ha utan en börsnotering. Så att ju tidigare egentligen desto bättre för då får du ett medvetande om förutsättningarna och möjligheterna du har med börsen. Och börsen är faktiskt en enorm tillgång för att skapa tillväxt.
0: Vid själva noteringstillfället behöver man ha uppnått en viss typ av storlek?
1: Vi har bolag som kanske har ett marknadsvärde på 10 miljoner idag och vi har bolag som har ett market cap på många, många, många miljarder. Jag skulle säga att storleken i sig, i det här fallet, är inte avgörande. Däremot så ska man ju tänka på sånt här som att man har... en en sund och adekvat ekonomistyrning och informationsgivning. Man ska ha förutsättningar att driva sin verksamhet under en viss period likviditetsmässigt. Är det ett år? Ja, det är ett år. Så att i det här fallet, storleken på bolaget har inte lika stor betydelse men man kanske bör... Sikta på att kanske ha någonstans i alla fall i de röda slängar som, som jag nämnde. Men att kontakta bo- börsen i tidigare skede är alldeles utmärkt. För det ska man nog inte göra när man står inför att nu ska vi prata med börsen. Det är lättare att få guidning från oss i tidigare skede.
0: Hur ser en tillväxtresa ut för ett bolag? Finns det liksom några boxar att ticka på vägen? Som ni ser efter?
1: Nej, det gör vi inte. Inte vi som börs. Vi har ju en granskning som funktion som ser till att bolagen uppfyller det regelverk och de krav vi har. Och det har inte så mycket med tillväxtresan i sig att göra. Så det det, ligger egentligen inte på vårt bord annat än att vi följer bolagen under en lång resa och ser hur det går.
0: I den granskningen så ingår ju ett memorandum som skapas för det bolaget eller för som nu ska noteras. Mm. Vad, hur långt det tar att liksom, gå igenom den här processen tillsammans med er, inför att man fattat ett beslut att vi ska noteras och det här memorandumet ska tas fram och granskningen ska göras i det här samarbetet.
1: Hur långt det snurrar, Mikaela? <laughs> ja, det beror helt på bolaget i sig bolaget är det har de vissa av de här funktionerna och är processerna redan på plats så går det fortare har de inte det så tar det längre tid men i grund och botten så skulle jag säga normalt så ligger det kanske processen på 3 till 9 månader för oss och då beror det återigen hur långt bolaget har kommit. En sak som krävs är att man har sina värdepapper registrerade hos Eurocler i Sverige och då är det en elektronisk aktiebok som gäller och Det tar lite tid, det tar lite tid med att skaffa information som är random. Ska man tänka betal samtidigt så det tar det även lite tid. Så att det är lite olika steg som man måste gå igenom. Så det är svårt att säga men någonstans där som jag sa mellan tre och nio månader brukar processen ta från första kontakt med oss till att man är noterad.
0: För både entreprenörer och investerare så är det ju intressant att att, faktiskt gå in och titta på de bolagen som har noterats hos er och som har haft en häftig resa. Kan inte du dela någon eller ett par bolag som, som ja, har haft en, en, en cool uppgång helt enkelt?
1: Mm. Många bolag på NGM har haft en fantastisk resa genom åren. Och många gånger så har bolagen på en NGM varit de kanske klarast lysande stjärnorna på börsen. Då. Till exempel så förra året så tittade jag på det någon gång och då hade vi inom gamingindustrin så var det ett av NGM-bolagen som var det bäst utvecklade under året. Men tittar man över tid som är viktigt att göra på börsen så skulle jag nog lyfta fram Fortnox som noterades hos oss för lite drygt tio år sedan. Jag tror det var 2007 och har kommit in första avsluten, gjordes någonstans runt 2-3 kronor och har haft en väldigt fin utveckling och nu så handlas upp runt 200 kronor nästan. Jag tror det är närmare 180 igår. Så där har vi ett exempel på att över tid bolagen får en fantastisk tillväxt och möjlighet genom att vara börsnoterade.
0: Det här med de klara lysande stjärnorna. Har det att göra med att ni får en hel del bolag som kommer till er i tidigare skede? Och att man då får vara med i en större liksom del av resan från början till slut? eller slut men. Okay.
1: Jag skulle säga att historiskt sett så har vilken börs man är noterad på mindre betydelse för värdeutvecklingen på bolaget utan det är bolaget i sig vad de levererar som avgör hur utvecklingen i bolaget går. Men med vårt nya bolagserbjudande skulle jag säga att vi på NGM har förutsättningar att hjälpa till. Vi har förutsättningar att hjälpa till indirekt att ta in kapital. Vi har förutsättningar att hjälpa till med en likviditetssupport en analyssupport och skapa synlighet för bolaget. Det i sig är inte avgörande för bolagets utveckling. Och om bolaget själv inte går bra. Men vi kan hjälpa dem på vägen. Att skapa de förutsättningar som behövs på finansmarknaden. För att bolaget sen ska ha den här utvecklingen.
0: Är det så då att man byter börs som bolag?
1: Det händer. Eller lista? Ja, men det händer. Och just på NGM händer det inte speciellt ofta. Och en anledning till det tror jag är att när... Vi bryr oss om våra kunder och jag tror att våra kunder märker det samt att vi har förutsättningar att visa att värdeutvecklingen för bolagen på en NGM är många gånger bäst i klass och att den tillväxt man får på en NGM är minst lika bra om inte bättre än på andra marknadsplatser. Så för vår del så... Ser vi inte det så mycket? Det händer och det har hänt och det har hänt från andra marknader till vår marknad och från vår marknad till andra marknader. Men vi, vi är ju ett par leverantörer av den här tjänsten så att det är egentligen inte så konstigt att man byter leverantörer. Det är ju en uppköpsförhandling naturligtvis ifrån.
0: Vilka länder finns ni?
1: Engem är del av en koncern och tittar vi på NGM så är vi verksamma i Sverige, Finland, Norge, Danmark. Våra kunder... Finns i betydligt fler länder och runt om i Europa. Men vi driver börs i de fyra länderna. Men sen så har vi även börsverksamhet i vår koncern. I Tyskland, vi har i Schweiz, vi har verksamhet i Frankrike och vi har verksamhet i, i Holland. Så att vi är rätt stora ur ett europeiskt perspektiv i den bemärkelse hur vi bedriver börsverksamhet.
0: Coolt! Väldigt fint att få lära sig lite mer om hur en börs fungerar och även förstå när det kan vara rätt att ta en en dialog med er vilket jag förstår ganska tidigt med andra ord för entreprenörer som som vet att de vill att sina bolag ska växa vilket jag tror att många många ändå har den ambitionen för sina företag. Vi har ju även ett event som heter Feminvest stänger börsen som biljetterna försvinner alltid med en gång där men... Ni får hålla utkik så får ni möjlighet också att att komma och besöka en gem och se hur det fungerar IRL på riktigt också. Men stort tack för att du var med i det här.
1: Tack så mycket själv.
0: Följ 5 på våra kanaler: Facebook, Instagram, YouTube. Varje vecka kommer vi även ut med en podd. Och du brukar ju självklart även följa nyheterna som publiceras på feminvest.nu. Det är bara säkert på feminvest på samtliga kanaler så hittar du till oss.